0: Hola a todos, bienvenidos. Esto es Bendito Fantasy, episodio especial de anecdotario de un manager de FPL o de Fantasy. Vamos a platicar un poco con alguien más fuera de Bendito Fantasy acerca de cómo es su vida, cómo es... Uh, ¿Cómo fue su historia dentro del fantasy? ¿Cómo empezó a jugar? ¿Por qué? ¿Cuántos años lleva? Todas estas cosas, así es que pues sin más. Vamos, Jeras, eh, los saludo. Sí, hola, eh, ¿cómo están a todos nuestros escuchas? Ya lo dijo Leo, hoy
1: estrenamos Cápsula, eh, efectivamente se llama anecdotario de un manager del FPL. El día de hoy, eh, presten atención, vamos a conocer a un manager con el que ya hemos interactuado en Twitter, pero por fin vamos a platicar eh, de primera mano. Este, Ali Gachan de eh, Colombia. Él es quien lleva a cargo, eh, está a cargo de la cuenta Tip Fantasy Latino. Eh, bienvenido, Ali. Eh, un gusto, un gusto tenerte con nosotros en Bendito Fantasy. Este, eh, cuéntanos, cuéntanos un poquito eh, de ti, Ali. Este, a qué te dedicas, eh, cuál es tu ocupación y, y bueno, queremos este, saber de ti.
2: Primero, buenas noches, señor Leo, señor Gerardo. Gracias por la invitación. Eh, nosotros, pues nosotros aquí vivimos en la isla de San Andrés, Colombia, una isla muy bonita. Espero y vengan algún día y tienen aquí la casa y las puertas abiertas para cuando quieran venir. Eh, nosotros manejamos obviamente sector turístico, manejamos hospedaje, un negocio familiar. Uh -huh. Y con el fantasy que estamos haciendo, la verdad, es, es algo que, que se ve día a día. Es, es como el oxígeno para mí, si soy muy sincero. Y cambio el equipo 600 veces <risa> de una forma <risa> impresionante. Eh, también, obviamente, con los amigos se habla... Y obviamente, nada, eh, gracias por la invitación. Esperemos que los oyentes de este gran programa en Fantasy de pronto nos puedan escuchar.
0: Claro, es que, bueno, mencionas que estás eh, en Colombia y con tus amigos has jugado. ¿Desde cuánto desde hace cuánto tiempo juegas Fantasy?
2: Eh, fantasy. Si no tengo mala memoria, podría decir desde la temporada 2011-2012, ya uh -huh. bastante tiempo. Eh, eh, sí, tengo, como te comento, un serie de amigos que llevamos también hace años. También. Eh, uh -huh. Muchos amigos en Colombia, como Andrés Mejía, eh, José, Camilo, también en Ecuador, también uh -huh. de Venezuela con Diego Subero, Ecuador con Carlos Montiel. Y... Pues hey. sí se ha crecido esta comunidad me gusta cómo ha crecido y la verdad es un juego chévere que y más si es con amigos el reto el mejor equipo, del mejor equipo de quien llega primero pero obviamente lo más importante es hacer crecer la liga porque si tu liga crece es mejor que de pronto una persona es más más atractiva
0: claro eh. hoy se me, ahorita que mencionabas todo esto, de, de pues uno se espera que cuando empiezas a jugar, no sé, Jera, tú también tienes más o menos desde esas fechas unos 10 años jugando una cosa así, ¿no? Sí, 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 sí o menos,
1: sea, la, caso, la verdad es que los tres somos como por ahí de, de los mismos años de inicio, ¿no? Entonces... De antaño. ¿cuál? De antaño ya, porque ya pasaron los años, ¿eh? Ya no somos unos charritos, eso lo dice. Y, y otra cosa, ¿cómo llegaste a eso, ¿no? ¿Cómo llegaste al, al FN?
0: Sí, lo, lo que me sorprende, de, antes de que me respondas, es que normalmente, por ejemplo, no se sé gera, si pero en mi caso yo también tenía igualito un grupo de amigos con los que jugábamos y pues así hacíamos nuestra mini liga y la competencia, etcétera. Pero nunca vi o nunca se me ocurrió hacer más ligas como abiertas a internacionalmente. Y lo que tú estás describiendo está, pues está muy interesante porque son de diferentes lugares que si sí, Ecuador, Venezuela, Colombia, etcétera. Entonces eso enriquece ahora México, todavía más ahora, ahora México, México con también.
2: la bendito fantasy y obviamente sí. estamos la idea también es crecer también precisamente este año uh -huh. eh, Bruno Ojeda de Argentina también se nos unió así Perfecto. que puedes decir que también puede ser un país extra de paso saludo a Bruno lo quiero mucho es un hermano para mí y la verdad que es también ya estamos tratando de de que toda Latinoamérica estemos unidos en una pasión buena una cómo se dice por ahí un un vicio sano si lo quieres llamar de esa manera que tú por ejemplo quieres y quieres y quieres y abres y abres y hablas con tus amigos y es algo chévere la verdad que que eso eso te hace como que más más contenta te hace romper límites si ¿sí me hago entender
0: sí ¿Te acuerdas quién te invitó? ¿Cómo empezaste?
2: La verdad, ya con 10 años atrás creería que es un poco <risas> difícil recordarme cómo Lo que sí sé es que yo veo Premier desde la época de Michael Owen y Emil Heskey Entonces... Okay. Oye, eso que dices es muy interesante
1: Es muy interesante, puedes. perdón que te interrumpa porque pues al final apenas hablábamos de eso, es decir, eh, los tres tenemos en común. Yo creo que a muchos les ha pasado. Llev, eh, llevamos viendo Premier más tiempo, pero por alguna otra razón, eh, que yo estoy seguro que esto le pasó a Leo. Tal vez a ti también, Ali. Un amigo nos invitó, nos dijo, mira, este es FPL, puedes, uh -huh. este, es una diversión sana y ahí comenzó todo, ¿no? A través de una amistad que a claro. lo mejor no era un amigo cercano, ¿no? Pero venga. ¿A
2: través quién creería yo? ¿Quién creería yo que también es full amigo mío, que está es también de Colombia, pero vive en Panamá. Es y RS. También creo que él fue el que me invitó. Él mm -hmm. fue el que me metió a la FPL.
0: En el vicio de todas las semanas estar buscando sí. quién es el mejor capitán. Y que <risa> si quieres
2: este sí. ese, ese amigo mío, que es hermano mío de otra madre, siempre que ha empezado la Premier, siempre, siempre lo, el primer mensaje que me manda. Estoy a la espera de los 500 equipos que no va a poner ninguno de esos. Y el último día a, va... Totalmente distinto, clásico. clásico eh. ¿No, les, no les ha pasado a ustedes cuando empiezan el fantasy, no, no pone ningún jugador del primer equipo que ustedes ponen al principio. Creo que es con él, así es,
0: así es
1: totalmente. Este sí, bueno, eh, ya hablaremos un poco de los jugadores. Tú nos contabas la época de Michael Owen de Hesky. Uno normalmente, bueno, la explosión de la Premier League, eh, depende, digo, en cada país, este, pero muchas veces uno recuerda al jugador, no sé, mexicano. En nuestro caso, no sé, chicharito, Borghetti, mucho más atrás. En tu caso, a lo mejor tienes un, un jugador de este estilo. No sé se me viene a la mente Juan Pablo Ángel, que en los ventas pegó mucho con el Aston Villa, este jugador Correcto. colombiano de gran calidad, de gran calidad. Y bueno, aprovechando, te pregunto, ¿qué es lo que más, qué es lo que más disfrutas, este, Ali, de jugar, eh, Fantasy Premier League? ¿Por qué, digamos, lo, se lo recomendarías a alguien más que te esté escuchando?
2: ¿Qué es lo que más disfrutas? El fantasy, aparte de jugar y por el puntaje, te hace ver el fútbol de otra manera. Sí, te hace ver los partidos que de pronto no tienen emoción, te hacen verlo con emoción. Te hace ver de pronto, eh, por, ese, por ejemplo, un partido Brighton contra Burnley, que muy difícil tú lo vas a ver, pero si tienes a Ryan de arquero, estás seguro que vas a ver ese partido <risa> y vas a prender tres velas para que no le hagan gol y, y ves el partido más emocionante de lo que es entonces Exacto. te pone el plus de pronto y aparte hay muchos jugadores que hasta conoces o sea, la calidad de pronto jugadores de que no tienen en la calidad de ese tipo de gente como por ejemplo Lampi que muy poco la gente conoce del Brighton, pero ahorita, después sí. de que están dos puntos en el fantasy, ya te hace, hasta te hace parte te ver el fútbol de otra manera.
0: Sí, eso que mencionas del anti se me hace muy curioso y muy acertado, exactamente, porque, por ejemplo, eh, bueno, yo soy súper fan del De, Lampti, de mi, mi esposa aquí me oye gritar siempre: el Ampis, el Ampis que va corriendo porque parece una maquinita. Pero sí. eh, es que realmente yo nunca vería un partido del Brighton si no es porque Lampi está en mi equipo Ryan está en mi equipo y es súper divertido ver a ver si de repente el centro va a terminar en gol o si ya se volvió a colar al área y le van a hacer penal o alguna cosa eso te cambia completamente la dinámica de cómo pues de cómo ves el fútbol, pero también analizas el fútbol como tú decías, porque ahora piensas correcto. si este jugador tira más centros si este jugador que si ya ves el mapa de calor, que si ya ves este cuántos pases dio acertados, etcétera, Las etcétera. Las chances entonces,
2: creadas, ¿sí? corre todo eso. Hasta eh. ser más estadístico, la verdad al momento okay. de elegirlos y aprovechar los momentos.
0: Exactamente. De todos estos jugadores, bueno, los actuales, ya sé Lampty o, o Gillish o todos estos que ahorita están de moda, pero ¿tú te acuerdas de alguno que fuera así como tu un, una memoria que dijeras, ah, este, este jugador yo me encantaba ponerlo en mi fantasy, era el primero en mi equipo cada año, o algún, alguno que fuera tu favorito?
2: Antes, el Kunagüero. Era el Antes también clásico. Podría ser, eh, la temporada que Leicester quedó campeón no podría podía mm. faltar a Majres y Vardy el dúo dinámico que estaba esa temporada en Marísima. la última temporada de Liverpool con Sturridge y Suárez que ambos hicieron creo más de 20 goles por temporada o creo que entre los dos hicieron como 52 goles y asistencias tampoco podía faltar ese dúo sí, so, sí. y allá en su momento antes de Guardiola
0: y excelentísimo. jugador. A
2: someterlo. Sí. Y sí, te puedo nombrar de aquí hasta ese momento muchos jugadores, la verdad.
1: Sí, la lista no acabaría, pero como tú, me, el primero que mencionaste, el Kun agüero Güero, este, analizándolo, pues quizá podría ser el jugador de, de Fantasy Premier League, quizá de la década. Ah, Entonces, por toda la ¿cuál? consistencia que mostró, ¿no? O sea, un
2: creo agüero que lo es. ¿no? Sí. sí, sí, sí. Señor. Sí, esos dos en su mí, momento y como te digo el dúo de Leicester y el dúo de Liverpool cuando estaban tampoco eran, eran sensacional ponerlo y ojo eran dos jugadores del mismo equipo uh -huh. tú depender del fantasy de un mediocampista y un delantero del mismo equipo es un poco arriesgado para tu equipo
0: y de un equipo que pues también estuvo el año pasado con problemas de descenso etcétera etcétera y que milagrosamente ahora está peleando es es algo que raya en lo ridículo, pero también fue muy, muy divertida esa temporada. Siento que esta sí. temporada, de hecho, me da un poco así como que me recuerda un poco. Yo creo que no va a terminar con el mismo tipo de desenlace, pero lo veo con los Everton, con Aston Villa que están allá en lo alto peleando. Y, y jugadores como Gaelish, como el mismo bardi que sigue haciendo los, las mismas cosas
2: de, de esos tiempos. Sí, Bardi también, sí. Sí, yo estoy de acuerdo ¿no? de
1: lo, con lo que dices, es Aston Villa, o sea, tú te has de acordar, este, Ali, yo creo que el, el de los últimos este, equipos de Aston Villa que dieron esas sensaciones era justo el del colombiano, ¿no? Juan Pablo Ángel, que en esa época Juan Pablo era un... Ángel. No, que ya llovió, ¿eh? ya, ya tiene mucho tiempo que fue eso, ya. Sí, hace, ya <risa> quisieran que pues, ya son 22 años, más o menos.
2: Sí, tal cual, más o menos. Sí, sí tal cual. Este, oye,
1: Lee, este, eh, cuéntanos un poquito, ya hablamos de jugadores. Ahora cuéntanos eh, si en tu haber, en tu memoria, está una jornada gloriosa. Yo creo que todos tenemos una jornada en donde decimos, wow, me fue increíble. O sea, nunca la voy a olvidar, este, ya, ya sea porque usaste el triple capitán bien o. O usaste el Bench Boost de una manera acertada, pero tienes alguna, alguna así, jornada, Lee?
2: Así como Wenning, que puso el, Esa jornada no se me olvide nunca. Se
0: cortó un poquito cuando estás sí. diciendo sí.
2: Qué pena. La jornada de que Liverpool le ganó a Norwich, Luis Suárez hizo póker.
0: Ah, claro. Uy,
2: ese es póker de Luis Párez Puse triple capitán. Uy. Puse triple capitán. Sí.
0: Tremenda
1: porque jornada porque. Ese vos... era
2: el mejor, el equipo que más gol, eh, goles le hacía a Suárez. Era el preferida de Suárez.
1: Eh, una pregunta, Lee. ¿Fue cuando jugaron de local o de visita? Porque no,
2: según de yo, es de visita. De, lo, de local. Si no. De local, de local, que hizo gol hasta de cabeza. Si no estoy mal, también de tiro libre. Creo que hizo... Sí. Si no estoy mal, fue un póker. Un póker lo tenía triple capitán ese día. No dormí. <ríe> La verdad que no dormí. <ríe>
0: Sí, es, o sea, es
1: curioso, es curioso porque yo me acuerdo que, que el partido previo contra el Norwich, antes de ese, fue cuando de, de visitante le clavó igual, creo que 3, 4 goles, ¿no? Entonces uno dice, ahí es cuando uno dice, oye, la, ¿tiene, tiene víctimas la favoritas. Víctima preferida Luis Suárez. Sí, Exacto.
2: Sí, tal cual. Sí, sí, Y ese sí nunca se me olvida, la verdad. Ese póker y triple capitán, ya te imaginarás la alegría. <risa> Sí, es que, bueno, yo creo
0: que yo, yo no recuerdo algo con una... O sea, recuerdo alguna vez capitanes de tres goles, pero de triple capitán y que te vaya tan bien. No,
2: sí. nunca me es ha Es que, como te comento, eh, su, el, la víctima de, de Suárez siempre ha sido Norwich. ¿no? O sea, siempre que Juan Norwich contra Liverpool Suárez le aseguraba dos o tres goles por partido. Y yo dije, bueno... En Anfield contra su víctima y estaban on fire Ellie Sturridge vamos a dársela y la verdad que que sí fue y así como la más linda la más triste fue la temporada pasada en la Copa okay. oh, la Copa ¿qué tal te sí. ha ido sí si sí has avanzado eh, no, la Copa ahorita empieza el 19, el 19 la fecha 19, si no estoy sé mal, el 18, pero Pero el año pasado... Patriota Raúl Jiménez fue el que me dañó <risa> <risa> y me eliminó. <risa> Le hizo un gol y una asistencia al City y me eliminó, si no estoy mal, la asistencia la dio de taco y me eliminó de la Copa.
1: Sí, recuerdo ese partido contra el, este, sí, cuando... Sterling creo que falló un penal, ¿no? También
2: y te anotó. Creería, sí recuerdo creería que, si no estoy seguro. Lo único que yo me acuerdo es que tu compatriota me, <ríe> me eliminó <ríe> con un gol y una asistencia al Manchester City. Entonces sí. ese tampoco se me olvida.
1: <ríe> Todos tenemos un jugador troll, ¿no? O sea, que además nos hace daño así cuando me, que no lo tenemos y, y sabemos que nos va a aniquilar, ¿no?
2: Y lo hace, sí, y lo pero... hace. Sí, tal cual. Y más este Fantasy, que es más de delanteros que de defensas.
0: Sí, 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 sí. ¿Crees que este año exista un jugador así que, que si no lo tienes te va a matar?
2: Este año es raro, ¿sabes? Este año ahí va a haber mucha rotación, demasiada sí. rotación porque hay muchos partidos encima. Hoy, por ejemplo, nos enteramos que Joe Gómez está lesionado. Parece como el resto de la temporada. Uh -huh. Eyck eh, del Manchester City también, o sea este año yo creería si todo está normal, creería que Salah es el, el que va a romperlo eh, es un jugador que hace muchos puntos y creería que que Salah es el jugador que yo diría que es el que más puntos me va a dar, Auba está hablando, pero no es por él eh, sí, sabes, sí, porque es que Kane físicamente no es muy, muy regular como Salah. Kane siempre es. tiene sus, sus lesiones, por eso sí. Kane, por ejemplo, es distinto. Entonces sí creería que van a estar a la par, pero creería que que Salah, aunque Kane le puedo, te puedo dar la derecha porque no juegan Champions, juegan Europa League, así que tiene uh -huh. más descanso.
0: Vamos a imaginarnos que Kane no se lesiona este año. ¿Crees que le aguante el ritmo a Salah o que le supere este año? Porque hasta ahorita es el mejor jugador del fantasy.
2: Creería que estarían a la par, ¿sabes? Creería sí. que estarían a la par.
0: ¿Tienes alguno de esos dos en tu equipo ahorita? Los dos. <risa> ¿Y, qué, y qué, qué piensas hacer ahora que, que se viene el cambio de, de partidos de Spurs? ¿Piensas sacar a Kane? ¿Tienes a Son?
2: También. Ese dúo no se puede sacar del fantasy de momento. O sea, aún, aún con partido, los partidos difíciles. El partido, ¿sí? difícil, el partido más difícil, si lo quieres llamar, que ha tenido Tottenham fue contra el United. Y no sabes el dolor, Gerardo supo que me dio porque estaba en naranja Son, que estaba okay. lesionado. No alcanzaba a llegar. Y sumó el Fantasy los puntos que ni te imaginas. Entonces sí. esos dos jugadores para mí de momento no los puedes sacar.
0: Súper interesante porque hemos estado hablando aquí en Bendito Fantasy varias veces de qué hacer si los vendemos. Muchos estamos de que sí ya van para afuera sí. porque su calendario es muy malo, pero lo que estás diciendo tiene mucha lógica. Digo, Manchester United también es un sub y baja, ¿verdad? Pero sí. Eh, no, no está mal la, la estrategia también de déjalos ahí. Sí, pero <ríe>
2: claro, eso no, le sacaste buen precio. ¿o qué? Sí, el, el tema es ese. Si yo vendo a uno, pierdo 0.3 en cada uno. Si lo vuelvo a comprar. Es fuerte. Perderle 0.3 no es lo mejor. Si los vendo ahora, pierdo
0: 0.3. Tú cuidas mucho eso del precio? No perder sí. o ganar precio? O sea, haces... ¿sí? las compras temprano por ejemplo ahorita que estamos en fecha FIFA y van a haber compras todos los 15 días y puede que veamos varias veces subidas de precio te vas desde ahorita o te esperas hasta la última semana y ya empiezas a hacer compras
2: eh, si ya sé quiénes van a hacer mis cambios los hago ahora porque sé que van a la alza por claro. ejemplo size se veía que iba a pique y mm -hmm. man...
0: Perdón, decías de Siege. De claro,
2: lo saqué, lo metí por Saha. Ah, ok, ok. Ah, muy buen cambio. Y muy buen cambio. claro, y, y si si no estoy mal, creería que puse a Kilman. Okay tiene un fixture difícil pero no estoy seguro, creo que pues a Kilman para poder nivelarle el precio
1: Sí, porque además eh, le ganaba fácil más de un millón no en la, o un millón al menos en la venta de Saiza a, a Kilman, entonces este hoy hablando de esta cuestión de los precios, de cuándo haces las compras eh, cuéntanos un poquito, tú tienes una estrategia fija cuando empiezas la temporada, Liz, decir yo tengo mi estrategia, soy muy eh, aventado con los precios, hago muchos menos cuatro o al contrario, soy muy conservador o tu, o tu estrategia la vas alternando, la vas
2: cambiando conforme avanza la temporada. Ahorita, mira, sabes, curioso de todas las temporadas, siempre eran las personas que hacían muchos cambios, menos cuatro, menos ocho, no, ese es uno del desespero, así a de menos 20 puntos. Esta temporada, de momento, pues gracias a Dios. Soy en el top 30 mil del, uh -huh. del mundo y es en base a no hacer cambios a lo loco y no casarme con los jugadores. Ese es el error que más hacemos. ponemos un juego porque nos gusta y no lo sacamos. Así es. Claro. Si no está si arriesgado, no, sácalo. Sin importar que sea tu equipo. Yo, por ejemplo, tengo un solo jugador de Liverpool en mi fantasy que es Salah. ¿Por qué? Porque la defensa no da, sinceramente. Y meter a Salah y Mané tampoco da. Y Firmino no. Da. Ahorita J es interesante.
0: Uh -huh. Pero ¿Qué opinas más... de J? ¿Crees que va a seguir siendo titular?
2: La verdad, la verdad. Va a rotar. No creería que será titular fijo, fijo, fijo. No, no creo. Esta temporada, al menos, no creo no crees
0: yo tengo el presentimiento de que le va a terminar bajando el puesto a Firmino y sí va a terminar titular pero está, está complicado y sobre todo ahorita porque hay demasiados partidos eh, va a rotar por, por el simple hecho de que los partidos los van a obligar a rotar pero si mantiene este ritmo de juego que está dando, yo creo que sí. Y bueno, ahorita mencionabas, tú eres fan de Liverpool. Eh, Jera es fan de Liverpool. Ayer sí, mencionábamos, sí. Luis era fan de Liverpool. Entonces creo, parece que estoy rodeado, pero se me hizo muy interesante que solamente Salah, no tienes a Alexander Arnold. ¿Lo vendiste hace poco o nunca lo tuviste?
2: Si sí, lo tuve. Y como te dije, mi estrategia de esta temporada es no mezclar sentimientos con equipo. Y la verdad, lo vendiera a la fecha.
1: Fíjate que eso que mencionas, Ali, eso que es una de las básicas del, del, del Fantasy Premier League. Si tienes un. Este, no un ir, vez, por equipo, sí, No lo mezcles. No lo mezcles. Sí,
2: tal cual. Eh, ¿Qué fue, eh, Trent? Eh, no es el mismo tren de la temporada pasada, muy sincero te soy no es el mismo y, y su costo es muy alto demasiado
0: ¿qué tal del otro lado de la cancha? ¿qué piensas de Robertson? ¿te, te intriga? ¿Te, ¿crees que va a entrar en algún momento en tu equipo ahora que Liverpool tiene un par de partidos difíciles y luego se les avienta, se les hace una autopista de partidos bastante cómodos eh?
2: sí pero tiene un plantel muy limitado también. Ese es el uh -huh. problema. Y sin su mejor jugador atrás, Van Dyke.
0: Sí, ¿Realmente no crees que, que, le, que les haga tanto daño? Vida. Regresan Firmino y regresa Tiago. Entonces, yo creo que Liverpool Fabinho. va a seguir. Fabiño Fa Fa y Tiago, sí. ¿Quién uh -huh. dije? Firmino, Firmino. Firmino pero sabes que
1: como fan de Liverpool Firmino no ha regresado creo que desde hace un año
0: él, él todavía no regresa, el que regresa es Fabiño y, y Thiago, entonces yo hoy, creo que eso lo va medio a nivelar
2: ¿no? hoy casualmente hablando de eso vi una foto que Firmino empezó jugando al fútbol de central de pronto tu subconsciente la vio
0: Uy, no, imagínate eso: que, que Diogo Yota ¿Sí? termine convirtiendo a Firmino de central. Lo, ¿Lo escucharon aquí primero?
2: Es curioso, es curioso. Firmino, sus inicios en el fútbol fue de central. Y se le no digo que el club lo va a poner. No, 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 no. Solo que es curioso: de pronto tú lo ¿Y si te quedaste.
1: Nunca no, lo
0: sé.
2: Yo digo que se le
1: nota porque tiene, o sea, recuperó muchos balones. O sea, tiene, to, tiene ese instinto de recuperar balones, además del de atacar, ¿no? Entonces, este, qué buen dato. Si se siguen
0: lesionando Así. los defensas, tal vez si sí termine, si sí, tal vez si sí le diga, profe, yo sé cómo, cómo defender a mí, a mí, póngame, póngame, sí, pero no cual. me, no me mande a la banca. Sí, está muy buena esa.
2: Es que es que para mí, un club ahorita con ese, su último partido jugó un 4-4-2 contra el City. Y si él juega ese 4-4-2 contra el City, pienso que es capaz de jugar contra cualquier otro equipo.
0: Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Ahora ya mencionabas que tu estrategia para deshacerte de jugadores es no te enamores de ellos y si van mal, van mal y fuera pero ¿qué tal del otro lado? ¿Cómo seleccionas a un jugador que dices este es el siguiente que viene a mi equipo? ¿Te esperas a que hagan varios este, buenos partidos o en cuanto hacen uno, inmediatamente los empiezas a atraer?
2: Eh, sinceramente, soy muy fan a los fixtures de los, de los equipos y en base uh -huh. a eso es que, que los pongo. Por ejemplo, veo mucha gente que está metiendo a Westergaard, a McCarthy del Soton Uh -huh. bien, bien. pero no ven, no ven la calidad y el fixture difícil que tienen ahora uh -huh. es algo increíble yo no los pondría por ejemplo C.H. estaba en duda en meterlos si y C.H. o Bruno pero obviamente por precio no me alcanzaba no me alcanzaba Bruno, me fui por C.H. por su momento y por precio uh -huh. hay jugadores que tienes que aprovecharles el fixture, el fixture es claro. lo que importa
1: Sí, claro Claro, justo ayer hablábamos de eso en, en la cápsula anterior de Bendito eh, discutimos Seyech y, y Bruno Fernández y también hablábamos un poco de esto cuando tocó, salió el tema de, de Kane y de Sun este, entonces eh, una pregunta en cuanto a la capitanía tú si sí eres de, de jugar igual con, las, con las, las jornadas si son fáciles o, o eres, eres digámoslo un fiel de este, ¿Eres fiel a Sala, un fiel devoto de Sala para la capitanía o si la rotas?
2: No, la roto, la roto y, y muchas veces no me ha salido, pero prefiero darle al local una capitanía. Okay. Siento que una, un equipo que juega de local o el jugador que juega de local tiene de pronto más posibilidades de sumar. Sí, Aunque normalmente... No, como que me fue muy mal esa decisión pero embargo me gusta más darle la capitanía a un local
0: sabes cuál es la única cosa que yo he notado este año sobre todo con con esto de pues hay toda una teoría de hecho no sé si vieron la la plática que hizo Joshua Ball de el que es el actual campeón del fantasy él es estudiante en, en Oxford, me parece sí. de, de matemáticas. Entonces este su, su investigación es así. como De hecho, ahorita platicamos un poquito qué haces fuera del fantasy, pero eh, él lo que hace es, es estudiante de matemáticas y hace modelos matemáticos para procesos biológicos de, de sí. eso, de eso hace su vida. Y entonces, con todo lo que sabe de matemáticas, se puso a analizar tendencias y datos y, y todo este este asunto de data analytics para fantasy y según sus números, según sus cálculos, precisamente lo que tú mencionabas es eh, es lo que él descifró, digamos que darle la capitanía a un jugador de local suele ser mejor. Entonces, pues es exactamente lo que lo que apuntan las cosas sin embargo este año porque no hay público parece que eso ha afectado un poco yo no sé si la psicología del juego o qué pero lo que lo que hace es que el equipo rival el equipo visitante no se sienta tan visitante y vaya y les juegue muy parecido a como si estuvieran en casa entonces no sé qué tanto se sostenga esa esa teoría este año pero
2: la por lo menos en otros tienes años tienes toda la razón, bien. Sin, sin público el estadio no es estadio te soy muy sincero no es lo mismo uh -huh. obviamente por ejemplo te comento de nuevo como en de Liverpool no es lo mismo jugar al frente de la Copa la presión que genera Anfield con los okay. hinchas no lo genera un estadio vacío
1: Sí, exacto. Obviamente. Yo creo que hay pocas gradas que generan más presión que, que The cop, ¿no? Y, y perdón que te interrumpa. Adelante, le
2: No, a Entonces, como tiene razón, sin público no es lo mismo, te soy muy sincero. Pero nosotros nos quedamos con la idea de, de la localía de pronto Liverpool que lleva 64 partidos en Anfield, siempre piensas de que un equipo va a atacar y va a atacar y va a atacar, y va a atacar por ejemplo
1: uh -huh. Fíjate, este, Ali, ahorita que mencionábamos un poco, Leo mencionó a, a Joshua Ball que un dato importante de él que me sorprendió mucho es que es el que fue el antiguo ganador, el, sí el ganador de la temporada pasada de toda la, la de todo el Fantasy Premier League confesó no haber visto realmente muchos partidos Realmente lo que él hacía era ver mucha estadística. Entonces, este, a, eh, no o sé, sea, a partir de este de este comentario, yo te pregunto, ¿tú eres más de ver partidos y analizarlos o eh, ver más estadísticas?
2: Cuéntanos. De pronto, por eso es que no gano. Soy de más de ver partidos. <risa>
1: <risa> más, más de light, test, ¿no? Lo que se conoce como el light, test, más más, <risa> la de más de Yo veo partidos sí, y pues, pues, obviamente ve la más.
2: matemática es exacta, ¿no? Sí. la matemática no falla y por eso nosotros lo vemos más por lo que vemos pero qué bueno poder tener un meter a un jugador que no conoce y que solamente por estadística, por ejemplo este año le habrá ido mal, porque a Aubameyang le ha ido muy mal, por ejemplo si tú vas a mirar las estadísticas de Aubameyang en toda esta temporada la pasada y antes pasada esta temporada está en nada prácticamente
0: sí Sí, Abameyang ha bajado mucho sus números pero si analizas sus números de los últimos 3-4 partidos por ejemplo, te das cuenta de una tendencia negativa y ya está fuera de tu equipo eso es el tipo de, de juego que ese, esos managers hacen y como que hay una división muy grande hay los que les gusta mucho ver el partido, ver al jugador y decir si sí, no ha metido gol, por ejemplo lo veo mucho con Sushet que que mucha gente dice, bueno, no tiene goles o ya tiene uno, pero lo ves jugar y está haciendo esto y está haciendo lo otro. Remata mucho, gana todos los duelos aéreos, etcétera. Y entonces la gente lo mantiene precisamente porque lo por lo que ve. Hay gente que ve los datos y dice no, pero es que bueno, si sí remata, pero todo va para afuera y eh, o se las detienen todos los, los tiros. No, no son tan efectivos sus cabezazos, etcétera. Entonces, bueno, pues están las, las dos escuelas. Existe la temporada pasada? Eh, estábamos hablando ahorita del público y me quedé pensando en otra cosa que ahorita afecta un montón el fútbol, que es el bar. ¿Qué opinas tú del bar? ¿Qué te, ¿Te ha gustado cómo ha estado? ¿Crees que ha sido justo? ¿Deberían de quitarlo? ¿Qué, qué opinas tú del bar?
2: El bar. Para mí el bar es... Una buena herramienta mal utilizada, te soy muy sincero. Hay muchas, muchos momentos que hizo justicia, como debe ser, pero también muchos momentos uh -huh. que, por ejemplo, todos vimos hace una semana el fuera lugar de Bamford. Increíble como le pitan ese fuera lugar, sí. con bar incluido. Eh, el fuera lugar también en el partido de... El partido de Liverpool hubo también un fuera de lugar que no era de Firmino sino de mal, sí. También es increíble cómo el bar para mí es muy bueno. Te soy muy sincero. El tema es es que la gente, los árbitros se van a seguir equivocando porque son personas.
1: Eh, muy buen tema, eh. La verdad es que es un tema a debatir. Este da para un podcast, hasta más para una serie de podcasts. Pero <música> Este, sí, les comento, al parecer nos ha dejado a la mayoría de... Nosotros, viéndolos de, desde el punto de vista FPL, nos ha dejado un sabor de boca medio amargo, ¿no? Porque es increíble. Tienen toda la tecnología y los errores se siguen cometiendo. El ejemplo que pones del de Banford fue ya muy grosero. O sea, hubo muchas quejas sí. al respecto. Pero ¿tú crees que esto Demasiado. va a influir? ¿De qué manera influye en Fantasy Premier League este Ali? El, el bar, ¿cómo, cómo lo tenemos que ver nosotros como
2: managers? Aprovechar y meter jugadores que patean penales, porque con este bar penales cada partido, más o menos. Sí, sí, eso y es, es lo mejor que puedes hacer. Eso si es, bar... por ejemplo, jugadores que cobran penales. Eso es lo ¿Sí? mejor, porque si tú te pones a analizar las, las fechas de la Premier, ¿cuántos penales no hay por jornada?
0: Pues eh, empezamos con un número descomunal no ya llevamos como 20 y las otras temporadas terminamos con no sé 30 una cosa así ya llevábamos y no llevamos ni una tercera parte del torneo creo que le han bajado un poquito creo que sí ya les Eso dijeron es lo que tenemos
2: que aprovechar lo, esto es lo que tenemos que aprovechar los técnicos con el bar los jugadores sí. que patean penales hay que meterlos
0: sí sí, 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 y, a, y bueno ahora con las reglas de las manos y el bar, etcétera, van a haber más penales, entonces jugadores como Bardi, como Salah tienen mucho más relevancia por eso yo me imagino que tienes a Salah y no a Mané.
2: es correcto, tienes toda la razón, por eso mismo
0: ahí termina la discusión eternamente de, de Salah y Mané, el que parte de los penales
2: es correcto. Eso es lo que hay que decir ahí, la verdad. Tenemos que decir quién patea penales. Por ejemplo, ¿por qué crees que Jorginho los ponía mucho en sus equipos? Ahorita le quitaron el penalti, se ahorita va pique abajo en el precio.
0: Sí.
1: Sí, Jorginho fue un fenómeno raro porque los que llevamos varios años sabemos que es uno de esos jugadores que son lo que se conocen como trampas ¿no? del, del Fantasy Premier League. Y, sin embargo... Esta temporada empezó puntuando mucho, me recordó un poco a lo que hacía Emilio en el, en el Crystal Palace, si se acuerdan. Exacto. Eh, que Zaha era el que, el que cazaba los, los penales Correcto. y cobraba. Sí, 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 me recuerdo un poco a eso, ¿no? Entonces, este, eh, Ali. Sí, ese era otro jugador de...
2: que no faltaba por los penales. Sí, señor.
1: Habla, hablando de puntajes, cuéntanos, ¿quién crees que sea el jugador con el puntaje más alto una vez que acabe la temporada? Cuéntanos.
2: Nuestro King, Salah. <ríe> Ese creo que va a salir y obviamente es un jugador que te hace 20 goles por temporada y si es mediocampista, suma más. Para mí va a ser Mohamed Salah.
0: Totalmente de acuerdo. Yo creo que va a mantener, si alguien le da pelea, tal vez es min Son por la misma posición que juega, pero no creo que le aguante el ritmo, la verdad
2: yo diría como hablamos al principio yo diría que el que le podría hacer es Harry Kane
1: Sí, yo oh. creo que los que le pueden hacer pelea es o Harry Kane o un De Bruyne en sus mejores momentos porque eh, más ah. allá de eso está difícil, Este, lo que tiene Salah y estoy de acuerdo con lo que decían, este, lo que decía al principio eh, su rendimiento físico es impresionante es de los pocos jugadores élite que te van a jugar casi cada partido en, en Fantasy Premier League. Entonces, buena predicción.
2: ¿sí? Correcto. Y eh, Kevin De Bruyne eh. es un jugador que selecciona constantemente.
1: Exacto. no Y, y
2: bueno, y te diría, hablando de eso, Y te diría el Cunagüero también, pero el Cunagüero también se lesiona constantemente. Si no es Cunagüero, era un jugador que te pelearía el topo arriba. Te...
1: Acabas de mencionar sí. un punto importante. todos ¿Qué tienen en común estos jugadores te Bruyne? Son el Cunagüero a diferencia de sala las lesiones. Tarde o temprano se lesionan y pierden ritmo. este es Ahora, correcto. otra cuestión, otra cuestión eh, un poquito quizá de pronóstico reservado, este, pero bueno, ¿quién crees que sea campeón de la Premier League esta
2: temporada? Liverpool. <risa> Liverpool, <risa> obviamente. Mi equipito, mi equipo, obviamente. ¿Y sabes por qué te lo, lo digo? Eh, obviamente esta ha sido una temporada y es una temporada muy rara. Eh, el Arsenal es un buen equipo con Arteta pero le falta, para mí todavía le falta el Chelsea está en construcción el United con Solskjaer para mí no va a llegar a ningún lado uh -huh. el City está mm, está tambaleando un poquito no tiene la solidez ofensiva que tenía su élite tener antes sí. y obviamente me voy con mi equipo te soy muy sincero, creería y quisiera un doblete de Premier que después de 30 años ganamos la primera? ¿Por qué no después de 31 años ganar dos?
1: Sí, además, no. Si, no es, este, si, no es, si no es ahora nunca, casi casi por, por el estado de forma en el que está la, la plantilla, porque yo creo que Klopp, la verdad es que eh, tiene un, una visión increíble. O sea, el fichaje apenas lo mencionamos, el fichaje señor. de Diogo Jota, yo lo puse desde un principio de fichaje, quizá del, de la temporada, ¿no? Entonces, este, no sé qué pienses de esto.
2: Fíjate que cuando fichamos a J se burlaron de nosotros por el precio.
1: Sí, sí, sí.
2: sí. Y mira, se burlaron, se burlaron de nosotros por el precio. Y obviamente de Wolverhampton, cuando en ese Wolverhampton Adama y Jiménez era el dúo de oro. Y Jota aparecía en vez en cuando, pero no era como Jiménez y Adam. Y sin embargo, a mí me sorprendió Jota. Yo pensé que de pronto se demoraría un poco en, en entrar al ritmo, pero parece que como si hace años estuviera jugando con el equipo. Sí, además,
1: además de que fue un fichaje eh, <risa> totalmente sorpresa, ¿no? O sea, no nos lo esperábamos de repente en un partido de Copa. Que, no, un partido de liga, no estuvo Jota en el Wolverhampton. Le preguntaron a Nuno y dijo, yo no, no les puedo decir, él ya les dirá. Y de repente, boom, a no, mí, este, fue la contratación.
2: A mí, a mí esa frase me lo enseñó un amigo compatriota de ustedes, Toño de México. ¿Sí? Me dijo, jugador que veas el primer nombre que va a fichar Liverpool, ese no es.
1: <risa> no <sé>. sí,
2: sí. <risa> <risa> jugador, el primer nombre que aparece, ese no es. Y si hay tres nombres y aparecen dos, asegúrate que es el tercero. O si no, lo rápido que Liverpool fichó a Fabiño, lo rápido que Liverpool fichó a Firmino, lo rápido que Liverpool fichó a Jota. Sí. Es algo que no es. Pero Jota, lo interesante de Jota es el precio. 6.3 o 6.7, si no estoy mal. Es un gangazo para un jugador que juega en un equipo ofensivo que prácticamente te puede hacer más de 70, 80 goles por temporada. El equipo obviamente.
1: Sí, y a todo esto, eso eso refuerza. lo Fíjate, lo que comentabas de las transferencias, Liverpool fue de los primeros equipos en comenzar a fichar a partir de modelos estadísticos, como expected goals. Y lo que dijo
2: David ahorita, y lo que dijo David ahorita también es verdad, lo que nos había comentado.
0: Eh. Sí. Ahorita que hablaban de Jota y de su precio, eh, hablando de ese rango del seis punto algo, y ahorita hay muchos delanteros que están en ese rango. Están eh, Callum Wilson, está Watkins, está quién más? No sé si Che Adams todavía anda por allá. Ya. ¿Ya? ¿Ya? Quieres se algo
2: curioso? Quieres algo curioso? Los primeros dos que nombraste son cobradores de penaltis en sus equipos.
0: ¿Cuál es tu sí. favorito de, de ese rango de precio?
2: Yo pondría Grilish. Creo que vale siete, 7, 7.5, pero de ese rango para mí es Grilish. En Hola. su momento, James Rodríguez con 7.5 me pareció. Obviamente, uno como, como colombiano sabe la calidad de James uh -huh. y sabe también que pasó por. Estaba pasando por un buen momento en Real Madrid y por parte para mi concepto, es, tiene que ver al jugador. Pero <coughs> Ancelot, con Ancelotti siempre le ha ido bien y donde ha ido Ancelotti siempre se lo ha llamado y por algo será en su momento James yo pensaba que iba a esperar dos fechas, tres fechas uh -huh. pero desde la fecha uno ya cuando tú ves con Ancelotti primer partido titular era para meterlo Watkins hay que meterlo para jugar contra los grandes <coughs> le hace uh -huh. creo tres goles a Liverpool y dos al Arsenal uh -huh. hay que ponerlo capitán cuando juega contra un City en la próxima o contra un United
0: United me
1: gusta ¿Qué? fíjate esos son las dobles jornadas, de
0: hecho. Los de la doble sí, jornada tal son de Sí, tal cual. Muy interesante el dato. Es correcto. Hay que tenerle un ojito ahí a, al partido de United y del City, porque si es cierto, a, a justamente en esos es donde encuentra más huecos, ¿no?
2: Correcto. Porque son equipos que te atacan.
0: Exacto. Y dejan Qué bien. Muy buen punto.
2: Distinto, por ejemplo, un Aston Villa Burley, por ejemplo, o Sheffield que si están abajo en las tablas porque no atacan. Poner un jugador como el año pasado me hiciste acordar a Understudent.
0: Ah, sí, el Lord. Era una gran Lord. opción.
2: Porque era, era defensor uh -huh. y tú lo veías prácticamente más en el área rival que en el área de él. En fantasy era defensor, entre comillas. Sí, es,
1: Así un, es. Que es un fenómeno curioso, ¿no? Que de repente clasifican mal a un jugador. Creo que la historia de Lundström es que él fue defensa, pero tiempo atrás. Uh -huh. O sea, ya llevaba un rato jugando de, de mediocampista y bueno, uh -huh. era una sorpresa, no? En fin.
2: Todavía me acuerdo. Todavía me acuerdo cuando estaba con unos amigos. Si no estoy mal, la temporada antes pasada y esta temporada les ayudé. No sé, de pronto uno que lee mucho fantasy con Bambisaca en su momento, cuando estaba en el Palace, que yo lo cogí uh -huh. con 4.0 porque él empezó en el Palace en ese precio y ahorita Mitchell, aunque Mitchell está lesionado y su competencia es algo más fuerte como Van Aanholt, que también me parece muy buena opción, más por lo ofensivo que por lo defensivo. Sí, correcto. Entonces sí te diría, por ejemplo, de pronto saliendo un poco del tema, defensores que cueste más de 4.5, 4.6, no vale la pena, muy pocos clean sheets,
0: Hacia allá si iba mi puedes? pregunta.
2: Ah, qué pena me adelanté. No, perfecto, perfecto, porque
0: justamente era lo que a, a donde iba después. Porque este año no estamos no estamos viendo clean sheets. Entonces acabas de dar a clavo. Realmente no es no están rindiendo lo necesario y hay que ir por jugadores baratos. Sin embargo, veo que en tu equipo sí tienes a Chilwell, que es un poco más caro
2: correcto, Chilwell siempre me ha gustado desde el Leicester City siempre, y Lampard todos sabemos, aunque sorpresivamente tiene varios clean después de que sacaron a Kepa ahorita con Mendy que puede ser un arquero una opción de 5.0 uh -huh. pero Chilwell te da un juego ofensivo que pensaría yo que de los defensores junto a Kastaini que está lesionado el Leicester, son de los jugadores que más juego ofensivo te, le pueden brindar a un equipo
1: Sí, hablando, hablando de esto y antes de pasar a la, al, al cierre ya casi de, este, de esta cápsula, cuéntanos eh, cuál crees que sea la formación ideal para tener este año, porque hablábamos de que hay, tú hablabas de que hay defensas eh, de cuatro es que ya no valen la pena, o sea, está habiendo, están habiendo muchos goles, entonces cuéntanos, es 3-4-3 la formación, 3-5-2, ¿cuál crees tú que sea la ideal? Sí,
2: estaría entre 3-5-2. 3-4-3 te soy ¿Qué? muy sincero hay muchos delanteros interesantes eh, no sé hasta cuándo va a llegar Carver Lewin haciendo goles pero mira cuánto subió Calvert. Harry Kane para mí tiene que estar eh, tu compatriota Jiménez delanterazo ¿Qué? también no sé no puede faltar Danny Inks está lesionado, pero Dan Inks también es una gran opción. Callum mm -hmm. Wilson es una gran opción también. Ahí te puedo nombrar cinco que si tú los metes a cualquiera, vas a estar contento porque te van a rendir. Sí, Mediocampistas, gracias. puedes decir, eh, por el momento yo tengo a James, mucha gente lo ha sacado, pero si tú miras el fixture de James. Tiene de cuatro partidos, tres partidos muy accesibles. No es momento de sacarlo, diría yo. Eh, Salah, obviamente el jugador que siempre marca más de 18 goles por temporada y es el pateador de penalti. Grealish, que sin embargo es un jugador, para mí un jugadorazo. No corre mucho, pero es muy inteligente con el balón. Tiene una visión increíble. Ni te imaginas cómo grité los goles que hizo contra Southampton. Hicieron el penalti, lo insulté porque no lo pateó, se lo dio Watkins. Todos, sí. pero después del golazo que se hizo, <risa> no fue a faltar. Sí, y sí, sí. ¿quién, por, ¿Quién me faltaría? Yo creería que yo iría con 3-4-3, me iría más por esa opción, porque es que los mediocampistas de buen puntaje son costosos. Como tú acabas de decir, tú puedes hacer, tú puedes poner tres delanteros. Y te puedes gastar el límite de 20-21 puntos. Así es. O sea, la verdad es Dan que Inks estoy muy de acuerdo
0: de, en casi todos siete, los jugadores.
2: ¿no? Danix Dan cuesta Inks. como siete, correcto? 7, correcto? 7.5. Carl Clewin en su momento 7.5. Y Wilson 6. 15 y 6. 21. Te gastas 21 de 100.
0: Inks ya está en 8.4. Ha subido bastante, pero Exacto, sí, pero la verdad es que todos los jugadores súper bien. Ahorita hablando de alineaciones y de bueno, el 3, 4, 3 o 3, 5, 2, pero qué haces tú con tu banca o qué le recomiendas a la gente hacer con su banca? Tener tres jugadores que sí jueguen o tener dos que sí jueguen y uno que sea súper barato para darte fondos para más jugadores caros en tu equipo. ¿Tú, ¿Tú qué haces normalmente ahí?
2: Yo pensaría que debes de poner tres jugadores que sí jueguen. Es que hay muchas opciones baratas que tú puedes poner en el banco que juegan y que obviamente te pueden dar. Si, por ejemplo, nosotros vemos que el fantasy, los defensores no dan uh -huh. bastante porque no hay muchos clínicos, pero por otro lado hay jugadores como Killman. Lastimosamente ahora Mitchell está lesionado, pero en su momento hay jugadores como Mitchell y ambos costaban 4 en su momento. Ahora Kilman vale 4.2 o 4.3 y Mitchell vale 4.1. Ya está cuatro. poniendo jugadores de precio bajo, pero ah, que uh -huh. juegan. Sí. Sí, sí. Pues y ahí como está. Te comento, hay mucha rotación. Ryan, el arquero contra, si no estoy mal, el partido de Brighton en el pasado, no
0: uh -huh. jugó. No jugó.
2: Contra el Tottenham, no jugó.
0: Sí, es correcto. Pues ahí está la recomendación de sí tener banca, pero hacerla muy, muy, muy barata. Vamos a cerrar con esto de Ok, ya hablamos del fantasy, de los jugadores, de las alineaciones. ¿Tú tienes tu cuenta de Twitter que para que lo sigan es arroba tipsfantasypl? ¿Sí? Tips
2: Fantasy PL. Sí, sí. Correcto. Señor
0: y ahí platí, platícanos de la cuenta platícanos de, de qué haces ahí y cómo balanceas pues tu vida del fantasy con tu vida de la realidad <risa> cuánto tiempo estás <risa> en una no...
2: es la vida real de nosotros, ya, ya no era <risa> parte el fantasy es todos los días todos los días hay que hablar de fantasy el tip fantasy latino es un proyecto que, que quise iniciar por lo mismo o sea, hace 10 años que juego el fantasy y obviamente de pronto poder ayudar a la gente que de pronto está empezando o también aparte gente que también le gusta eso y tú juntarte con gente que tiene el mismo gusto, la misma pasión, como por ejemplo esta oportunidad de estar con ustedes, el placer enorme que me da estar con ustedes en estos momentos es algo que a base a un proyecto es, uh -huh. es de lo mejor, te soy muy sincero. Es una cuenta que busca ayudar a la gente que de pronto tiene dudas eh, de pronto poder ayudar para que la gente pueda tener un buen equipo y esté contento y aparte que la comunidad latina crezca en ese tipo de juegos que son muy interesantes, la verdad. Y gracias a ustedes que, que están ayudando para que eso pueda ser y pueda seguir creciendo. ¿no?
0: Totalmente. Creo que el gusto es mutuo. Eh, por lo menos para mí, yo creo que Gera está de acuerdo. El gusto es mutuo. El gusto es mutuo. Agradecemos
1: que hayas este, aceptado la... La invitación, y ya nos dimos cuenta, como tú dijiste, ya no hace falta preguntar más. El fantasy es la vida real.
0: Entonces, <risa> ya, ya <risa> tí, Sí, tal cual. Ya
1: te, el tí, fantasy tí, es parte de la vida. Ya te imagino a ti en el trabajo con algunos clientes ahí enfrente, y de repente hay un partido y volteando <risa> a ver el teléfono. y ya metió gol, Salah que era mi capitán, o una situación parecida. Sí, sí no, te digo, no, sí, te digo no, esto
2: no me lo crees. ¿no? si sí, si te digo, esto no me lo crees. Una vez estaba viendo un partido. Y el cliente me dijo, ¿me estás atendiendo o estás viendo el partido?
0: Sí. ¿Y qué le dijiste? Pues obviamente el partido. Sí,
2: obviamente. Sí, obvia. Qué pena, disculpe, tienes razón. Tienes razón, ahorita vuelvo. Y... y tocó dejarlo lastimosamente, dejar de mirar que seguramente tenía ahí un jugador interesante en el equipo.
0: Ay, no. Sí, 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 sí se suele meter en, en medio de la vida diaria, pero bueno, es una parte. Yo parte creo, de la yo pasión. creo.
2: Normalmente tú me preguntaste que si el fantasy es parte de mi vida, ya puedes decir que la vida es parte del fantasy hoy en día. De tanto que uno mueve, de tanto que uno sigue, de tanto que uno lee, ya puedes decir lo contrario.
0: Así es. Y es que, bueno, nosotros, por ejemplo, esto de bendito fantasy es porque así, o sea, es como la bendita premieres empezó a volver parte de la vida. Bueno, pues el bendito fantasy igual y, a, y ahora pues ya la, va la bendición del fantasy para todos, para que le siga yendo bien con todas las, pues las anécdotas y con todos los tips que que vienen de un jugador que claramente el disfruta muchísimo de todo lo de este mundo y de platicar y de dar tips para los demás. Entonces les recomiendo mucho que la sigan otra vez es arroba tips para que. Le, le den ahí follow en Twitter. ¿Estás en algún otro lado en Instagram o algo así?
2: Eh, no, por el momento solamente estamos en Twitter, pero esperamos okay. y aspiramos en seguir creciendo, obviamente en, en distintas redes sociales.
0: Pues sí, la verdad es que ahorita durante toda la conversación lo que se me venía a la mente es que entre todas estas comunidades que estamos tratando de formar esperemos que algún día el siguiente campeón del uh, del FPL sea latino ese, ese eh, creo que esperamos. es mi nueva meta
2: eso esperamos y ojalá y sea campeón viendo los partidos eh, ojalá porque eh, eh, es, de eso se trata porque porque es triste que tú saber que alguien ganó un torneo que, te, que tanta pasión tiene, apunta nada más de números. o sea, sí. <ríe> Y si no ve partidos, no, no siento que tuvo la emoción que uno tiene al, al que tu capitán te haga un gol o te haga hat-trick. O sea, la emoción que te da al ver el partido es algo que esperemos que, obviamente, por algo el quedó campeón, ¿no?
0: Sí. sí y las
2: sí. matemáticas son exactas, y, pero también sería chévere que aparte de que sea así, que sea latino y que obviamente crezcamos como comunidad y lleguemos allá y obviamente eso es lo, lo mejor que nos puede pasar, la verdad.
0: Así es, pues eso, eso quedaba muy bien con la, la frialdad de los ingleses, vamos a darle ese, esa calidad <risa> latina a los que sí ven los partidos, a los que sí gritan el gol y bueno, que griten claro. el día que ganan <risa> el fantasy esta vez
2: sinceramente no sé. mi meta mi meta para esta temporada quedar es poder quedar en el top 1000 del mundo Dios mil. quiera si será Sí. Okay. yo quiero llegar okay. al top 1000 eh, y obviamente ganar la copa
0: ¿has tenido alguna alguna final de ese tamaño o es así como que tu meta máxima que, que tienes todavía?
2: no, esa es mi meta máxima eh, obviamente He llegado, si no estoy mal, hasta la, lo mejor que he llegado en Copa es hasta la fecha 32, 31, uh, okay. más o menos. Bastante avanzado. Casi Llegando, pero lastimosamente no se dio. Pero este año, como te comento, es mi mejor año en fantasy. He tenido uh -huh. años, pero porque este año estoy manejando la estrategia de no hacer cambios a lo loco eso es el peor sí, decir y, no y por eso este año no he perdido ni un punto
1: te estás sí. acercando a prácticamente a este ritmo eh, si conservas el, el momento como, como se le dice bien podrías llegar a acabar entre los primeros mil este, te puedo decir que diciembre justamente es el mes en donde te puedes medir sí, en diciembre llegas, llegas en, este, en este mismo ranking en un mes ¿tali? te puedo decir que te puedes sí. mantener para el top mil
2: Claro. y ahí está lo que tú acabas de decir y lo que estábamos hablando hace unos minutos en diciembre va a haber mucha rotación y si tú tienes buena banca no vas a sufrir si un jugador no juega obviamente no te va a dar los mismos puntos que el otro, uh -huh. pero te va a sumar y no va a quedar en cero
0: perfecto, pues bueno muchas gracias por estar por aquí seguimos platicando en redes sociales, acuérdense de seguirlo y claro. ¿qué era a ti? ¿dónde te pueden seguir?
1: muchas gracias este, ya, ya saben siguen arroba bitácora de FPL ahí estamos dando apuntes
0: y a mí como Don Fantasy bajo FPL a toda la cuenta nos pueden seguir en arroba bendito fantasy en YouTube en Facebook en Instagram en Twitter como arroba bendito fantasy y pues estamos platicando bienvenidos a este anecdotario que sea el primero de muchos y gracias otra vez por estar por aquí Ali eh,
2: fue un gustazo un gusto no, muchas gracias a ustedes por esta invitación no saben en serio la alegría y la emoción que me dio el momento que Gerardo me dijo que estoy invitado y Dios quiera los veremos en próxima ocasión cuando termine la temporada o antes y si estemos ahí arriba y volvamos pues a tener esta charla que es interesante y es Seguro. muy agradable
0: Seguro, seguro. Vamos a seguir. Eh, la verdad es que solamente porque la gente necesita hacer otras cosas. Si no, aquí podríamos estar por horas platicando. ¿eh? Hey. Podríamos hablar
2: uf, de fantasy todos los días. Todos Eso los es lo días, que hacemos todos momento. los días. Sí. ¿eh? <ríe> La verdad, lo hacemos lo un mejor. poco en
0: Twitter, lo podemos. Eh, antes de que nos vayamos y, pues, aprovechando el momento, es exactamente lo que hacemos en el Discord. Eh, así es que, pues, si eso es su pasión, si esa es su vida, los invitamos a unirse. Eh, vayan a patreon.com, diagonal bendito fantasy. Y ahí este, hay gente ya de, do, de los dos continentes, de Europa y de América. Entonces, a veces la, la conversación continúa, incluso cuando estás dormido. <risa> hey
2: eso es interesante ya me voy a unir de una a este gran proyecto que tienen y obviamente <risa> poder poner mi granito de arena para que ustedes puedan dar lo mejor y obviamente Bienvenido. se nota el esfuerzo que hacen y la verdad de corazón los apoyo y ojalá ahí puedan llegar y romper las metas que tienen el cielo es el límite
0: venga gracias pues bueno venga. nos vamos eh, nos vemos en unos días con otro episodio de bendito fantasy y de capitanes ya la siguiente semana que sepamos quién se rompió la fecha FIFA, porque hey. nunca falla. Vamos a ver si James regresa bien. Esperemos que si está con Colombia ahorita no, no lo vayan a lesionar porque suele pasar que con Colombia <ríe> lo da todo y regresa lastimado. Entonces ese es nuestro miedo, pero la verdad espero que regrese bien, porque como mencionaba Lee, los partidos que le siguen son buenísimos. Entonces bueno, ahí estamos al pendiente y nos vemos la próxima. Bye. Adiós.